0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Isa Satrio Dalam malam segmen 2 yang berjudul Obas Obrolasik Dengan bintang tamu yang masih sama Anak UI yang sangat berprestasi Di kampusnya Muhammad Ilham Akbar Hai, gue hanya orang biasa ya Biasa Punya privilege lebih sebagai anak UI Karena punya lingkungan yang sangat pintar Nah, Ham Kan kemarin kita sempat bahas soal pendidikan ya misalnya kemarin kita ngelihat bahwa ada uh, suatu pidato yang menarik dari hmm. menteri baru kita Nadiem Makarim dengan apa ya retorika yang dikurangi tapi dia menunjukkan substansinya itu loh okay. bagaimana um, guru itu harus bertindak karena kan biasanya pidato itu kan ditunjukkan untuk siswa kan dengan dibacakan oleh kepala sekolah hmm. tapi justru dari Nadiem Makarim mengumumkan bahwa Guru yang serasa bertindak dari awal, karena awalnya di, awalnya di ajar-rajar guru dan diakhiri oleh guru juga sebenarnya. Hmm. Nah, kira-kira pendapat hilang kayak gimana sih masalah pidato yang menyasar ke guru itu? Oke, okay. paling gue
1: menyoroti tentang hal ini ya, yang retorika ya, misalkan hmm. biasanya kan biasanya selalu
0: ya. di... Kias oleh retorika yang nah. mungkin anak-anak gak ngerti substansinya nah. apa.
1: Dan itu juga hanya sekedar jadi tradisi tahunan dan... hanya lewat-lewat gitu aja, yeah. gak sih? ceremonial sebenarnya ceremonial aja dan anak-anak tetap enggak dapat substansinya ya paling cuma setelah itu ya paling anak-anak ya bagi bunga bagi
0: bagi copot yeah. ke guru
1: tapi ya tetap aja nggak paham tentang esensinya gitu ya. tentang hmm. peran guru tuh sebenarnya jauh lebih berat dari apa yang mereka kira gitu yeah. paling itu dan yang gua salut ya dari mendikbud sekarang sih ya paling dia berusaha mendobrak itu berusaha mendobrak hal-hal yang sebenarnya itu apa namanya ada hal yang suatu, ada suatu hal yang lebih urgen ada suatu hal yang lebih intens sebenarnya dibutuhkan oleh siswa itu sendiri jadi itu peran guru hmm. peran dari, dan itu harus mendukung dari peran guru itu sendiri. Hmm. guru di mana di kalau di pidatonya apa sih yang yang guru, guru itu, itu harus
0: e, mencari potensi diri dari siswa yang nah, kurang percaya diri misalnya percaya diri terus guru juga selalu dibe, dibebani dengan tugas-tugas administratif, administratif yeah.
1: entah itu nilai entah itu segala yeah. macam yang itu ya em, memang sih itu bagian dari peran atau tugas guru tapi kan itu hanya mungkin itu sebenarnya bukan hal yang utama ya yeah. dan Dan fenomenanya kalau gue ngeliat justru banyak kan guru terbebani karena tugas administratif tersebut iya, Dan pada akhirnya waktu ngajar jadinya
0: enggak maksimal
1: gak maksimal hmm. Karena udah capek dengan hal-hal seperti entah ya silabus, yeah. nilai, kurikulum hmm. segala macem Guru-guru udah capek, udah terkuras tenaganya ten dalam hal-hal seperti itu dan pada akhirnya waktu ngajar ya udah waktu ngajar dengan sisa-sisa tenaganya ya udah kalau misalnya udah capek tinggal ngasih tugas kalau mm. udah udah bosan ya udah siswanya presentasi aja dah dan oh. pada akhirnya tidak memberikan habis yeah. <laughs> kita selesai presentasi enggak apa namanya memberikan satu insight lagi nggak meluruskan apa yang apa pemahaman kita yang masih salah yeah. dan keliru ya gitu sih paling itu yang gue rasakan gitu dan ini Bagusnya mendikbud ini ya itu berusaha yeah. menyadari bahwa apa namanya tugas atau peran guru ini mulai apa namanya
0: meleset dari hmm, mulai yang sebenarnya yang terjadi. Uh -uh, seperti itu. Yeah. Karena kan itu sempat viral banget ya sampai banyak teman-teman kita yang ngepost itu kan masalah mm -hmm. ini loh substansi yang sebenarnya ada di pendidikan. Iya. Yeah. Itu yang menjadi dasar dan sebenarnya yang menarik lagi adalah. mungkin ini sempat menjadi kontroversi ada orang yang nggak setuju juga cuma hmm, kan
1: termasuk ibu gua iya ibu, ya, ibu lo
0: cuma gitu. yang yang sekarang menjadi apa ya menjadi disku, bahan diskusi baru adalah sekarang orang yang bukan dari latar belakang pendidikan yang misalnya kan latar pendidikan itu maksudnya secara formal S.P.D. Hmm. nah Nadiem Makarim kan nggak pernah di latar pendidikan guru misalnya uh -huh. dan dia nggak pernah menjadi guru misalnya kan nah kira-kira hmm. dari ilham sendiri apakah seorang Nadiem yang bukan basicnya guru itu cocok nih untuk peranis sebagai mendikbud yang melihat kita, dia nggak apa ya dia belum pernah melihat situasi real dari pendidikan saat ini misalnya oke okay. kalau gue ngelihat begini bu
1: justru yang bisa melihat kelemahan kita yang bisa melihat kekurangan kita adalah orang-orang di luar kita ngerti nggak sih iya hmm.
0: yeah, iya yeah. masih
1: selalu gitu kalau misalnya kita mis misal kita punya ya? kelompok kita punya geng kita nggak bakal bisa nilai kekurangan dari kelompok kita sendiri hmm. Yang ini misalnya analoginya ini kelompok guru ya atau yeah. enggak kelompok para lulusan SPD misalnya hmm. atau enggak misalnya orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan mereka nggak akan pernah menyadari hal itu sebagai kekurangan kecuali ada masukan atau enggak ada orang lain di luar pendidikan yang nilai hal itu yeah. paling itu dan di sini ada bahasanya kan di sini Nadiem Makarim sebagai orang luar ya yeah, orang benar -benar. luar yang berusaha yang sudah melihat tentang kejanggalan itu, tentang kekerangan itu, dan disitu sih gue berpikir ya, bagus dong pada akhirnya ada yang sadar dan ada yang berani bertindak. Hmm. Mungkin ada beberapa pakar pendidikan yang sebenarnya udah sadar akan hal ini, tapi nggak berani bertindak karena situasinya nggak mendukung untuk melakukan hal itu. Yeah. Dan pada akhirnya ada orang yang dari luar, yang ya mungkin dia secara profesional pada akhirnya dia ingin belajar dan ingin mengubah itu semua, Dan dia berani apapun resikonya ya, pasti hmm. orang orang luar masuk dia nggak tahu apa resikonya kan dia yeah. melakukan hal itu. Dibandingkan orang yang di dalam hmm. kelompok itu, dia pasti kalau misalnya melakukan ini dia sudah tahu resikonya. Dengan yeah. kalau misalnya Nadiem Makaoremi ini kan pasti dia nggak tahu
0: resikonya dan dia berani ya udah bunuh hmm. mat. yang penting jalan dulu seperti ini. Hmm. Paling gitu sih. Jadi sebenarnya dia punya potensi untuk bisa membangun pendidikan lebih baik karena dia sebagai pengamat ya, pengamat hmm. dari luar. Yeah. Karena dia bisa tahu nih dampaknya di luar tuh apa. selain dari dia masuk sistem dia juga tahu dampaknya sebelum dia masuk sistem itu. Yeah. Nah, nah ini lanjut kepada Nadiem Makarim kan sebenarnya dia generasi milenial ya, yeah. bisa dibilang milenial. Millennia, milenial itu kan millennial kalau lahir sih, ya milenial kan. lahir kan dari tahun 1980 sampai 2000 atau 1990 kalau nggak salah. Hmm. Nanti mohon mohon diluruskan generasi generasi kita sekarang dari 98 apa 97 sampai tahun sekarang. Hmm. Nah. Terka, ini ada generasi sebelum generasi milenial yaitu boomers ya Sekarang kan lagi tenar <tuk> boomers nih boomers. Uh, Iya oke okay, boomers misalnya ada meme kayak gitu kan hmm. Nah kita sendiri kan sebenarnya dari orang tua juga termasuk generasi boomers, boomers. Kan? Nah Ilham kira-kira udah merasa belum sih perbedaan yang jelas antara generasi milenial dengan generasi boomers nih hmm. Oke okay, boomers ya Itu generasi
1: iya. orang tua kita ya. Generasi ya? orang tua kita
0: sebenarnya Kelahiran Berapa sih? <laughs> Lupa deh. Pokoknya sebelum generasi milenial. Ya itu. Pokoknya
1: ya. Kalau gua melihat gini. Generasi boomers. Kalau misalnya kita lihat sekarang ya. Itu adalah orang-orang yang dia melakukan apapun dalam hidupnya itu butuh panduan. Hmm. Butuh Menarik. suatu apa ya? Manual book lah bahasanya. Kalau iya. kita kan gitu. nah yang namanya orang tua zaman dulu nih misalnya kita pernah nggak sih yang zaman yang punya Nokia yeah. 3310 itu segala macam gue ingat banget ya saat orang tua gue dulu ya mungkin zaman kita sd atau tk lah saat pertama kali handphone itu saat pertama kali punya punya handphone lah gitu pasti orang tua zaman dulu tuh selalu ngeliat manual booknya, oh ini cara matinya hmm. gimana nih? Yeah. Salah habis beli mesin cuci nih, mesin hmm. habis beli. Habis beli mesin cuci nah cara makainya gimana nih? Ini segala macam. Mereka selalu butuh panduan untuk melakukan sesuatu. Hmm. Sedangkan kita ya sebagai generasi generasi Z, <laughs> Z sekarang. Ya, sekarang yang Z. dikenal sebagai generasi Z ini kita tuh selalu berusaha ingin mencari tahu sendiri, eksperimental. Eksperimental sendiri hmm. kalau ya kalau ingin apa namanya mengoperasikan sesuatu kita hmm. pernah nggak sih kayak misalnya ya mungkin mainin komputer segala macem gitu atau bisa sendiri aja misalnya hmm. main HP nih nggak perlu ya misalnya anak-anak sekarang deh anak-anak balita gitu suruh megang HP tiba-tiba mereka bisa nyetel musik sendiri tiba-tiba hmm. mereka bisa main Medali YouTube misalnya, sendiri yeah. bisa main game sendiri yang itu mungkin juga sebenarnya tanpa ada arahan mereka oh ini warna misalnya ini apa namanya ada petunjuk ini ada warnanya ini dan itu secara insting mereka mengarahkan oh mereka bisa mengoperasikannya se secara mandiri secara sendiri gitu. Iya. Sedangkan orang tua kita itu pasti apapun itu ya. Mm. Meskipun di situ sudah ada instruksinya jelas nih misalnya tetap butuh bantuan, tetap iya. tetap butuh panduan mm. kayak gitu. Paling ya itu sih. Terakhir tuh gue pernah lihat video ya. <laughs> video ini sih paling kayak tentang ini apa bukan tentang sih video kayak anak ya mungkin seumuran remaja gitu ya. Dia tuh megang alat pembuka kaleng, hmm. buka alat pembuka kaleng. <laughs> Tapi dia tuh bingung.
0: Oh, iya, iya. Ini caranya
1: gimana sih? Diputar-putar, taruh sini, apa nama? Pasang sini, pasang sini. Tapi nggak kebuka buka sampai pada akhirnya mungkin ya ada sekitar lima menitan gitu. Dan pada, pada akhirnya dia berhasil gitu. Dan dia nggak berusaha buat nanya orang tuanya, nanya orang lain. Tapi dia berusaha sendiri. Gini gimana hmm. cara ah, sampai pada akhirnya dia bisa? Ah bisa sendiri. Mungkin kalau orang tua kita tuh. Apa namanya saat mencoba Oh nggak bisa ah, langsung panggil anaknya aja deh. Bertanya, Langsung bertanya sama orang ya, lain bener, aja bener, deh, bener. Deh, gini, gini. Kalau kita kan pasti penasaran Sampai yeah, kita bisa yeah. sendiri gitu. Ya itu sih Paling yang membedakan ya gitu Kita adalah generasi yang Ingin tahu Rasa ingin tahuannya tinggi Dan kita tuh nggak perlu nggak suka dengan panduan yang di Panduan yang, kaku sebenarnya. Ah, panduan yang kaku sebenarnya Panduan yang kaku Panduan dari orang ini, lainnya, ini. Gitu. A, A, B, B Kita gitu. tuh justru Nah justru dari eksperimentalnya kita Justru kita tuh menciptakan manual booknya sendiri yeah. ya? Kita menciptakan buku panduan kita sendiri Yang menurut kita Oh kalau misalnya caranya ingin seperti ini Menurut kita Menurut yeah, buku benar. panduan versi kita tuh Caranya harus begini Begini, begini, begini hmm. Dan menurut, menurut orang lain tuh ya mungkin bisa beda-beda yang menurut yeah. orang tua zaman dahulu yang generasi yang generasi boomers ini ya har caranya harus sama kamu yeah. harus, kalau mau
0: sukses harus ini 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 sedangkan harus kita, belajar belajarnya udah sekedar belajar coba nggak yeah. dikasih tau lagi apa sih maksudnya belajar ya yeah. sedangkan ya itu generasi kita tuh ya mungkin
1: ada hal lain selain belajar yeah. misalnya Ngobrol, ngobrol, ya, ngobrol di warkop nih misalnya. Yeah. Yang itu kesan yang banyak yang negatif. Tapi itu sebenarnya bisa jadi bermanfaat. Ya mungkin kalau misalnya obrolannya juga ternyata yeah. obrolan yang penting. Ya mungkin salah kayak kita ini, kita hmm. kan cuma ya bahasanya kita lagi nongkrong lah kayak yeah. gini. Tapi kan bahasan kita belum tentu hal yang iya. tidak bermanfaat kayak
0: gitu. Misalnya kita bisa menambah sosial skill kan untuk berinteraksi hmm. terhadap orang lain, menguasai yeah. hal-hal baru misalnya. Terkadang kan ini juga mencerminkan misalnya dari orang, misalnya orang tua memegang HP baru deh. Hmm. Ini orang tua gue sama orang tua ilham, nggak tahu ya kalau orang tua lain ya. <laughs> kalau orang tua gue sendiri sebenarnya setiap dia bu punya salah satu elektronik baru, dia selalu nanya ke gue. Hmm. Ini gimana yo Tolong lu ngajarin. Hmm. Walaupun gue sendiri kadang nggak tahu. Cuma kalau gue itu gue nggak pernah nanya atau misalnya. gue nyari panduan book itu nggak pernah malah biasanya gue operasi sendiri walaupun terkadang itu error atau rusak tapi gue biasanya mau coba sendiri yeah. karena apa ya kalau baca manual book itu terkadang terlalu pertama bikin ngantuk karena mungkin uh, terlalu bertele-tele kalau manual book yeah. ya terus yang kedua emang terkadang ada apa ya, referensi dari internet yang lebih ringkas nah, itu dia terkadang kita bisa mencari sendiri sesuatu yang kita tidak tahu dan kita bisa memfilter sendiri apa yang pengen kita tahu dan kita masukkan ke otak kita tuh. kita filter kembali apa yang sudah kita tahu, apa yang kita belum tahu, dan kita cari tahu sendiri. Terkadang mungkin itu ya, orang tua itu butuh standing untuk mereka bisa tahu. Mm. Mereka butuh apa ya, pa panduan sebenarnya, mm. panduan dasar. Jadi terkadang orang tua tuh merasa takut kalau mencoba-coba hal baru. Yeah, yeah. Karena teknologi itu nggak dikenali mungkin sama mereka ya. Kalau mm -hmm. kita kan sekarang udah, udah biasa dengan teknologi-teknologi, apalagi udah dari kecil kan. Udah ada HP, udah ada game, udah ada TV, semua kita kehidupan dengan teknologi. Jadi lingkungan kita tuh semua ada teknologi yang bisa kita coba-coba semuanya. Nah, mungkin ini yang gue sadari adalah mungkin orang tua kita kan itu baru mengenali teknologi saat dia masih muda, bukan masih kecil kan. Hmm. Pas muda, dia udah punya pikiran rasional dan mereka baru bertemu teknologi. Hmm. Mungkin dengan rasa rasionalitas orang-orang muda, orang-orang yang udah punya, yang udah dewasa pemikirannya mereka tuh takut akan rusak. Hmm. Karena akan resiko, misalnya resiko kebetulan reparasi misalnya kan. Hmm. Nah mungkin pemikiran orang tua adalah mereka takut barang yang akan mereka coba yang baru itu rusak. Sedangkan kalau kita, kita kan mungkin, uh, ini mungkin dari kita ya, kita punya privilege bahwa kalau barang misalnya rusak itu bisa minta tolong orang tua misalnya. Hmm. Dari kecil, mah hp rusak tolong betulin dong. Misalnya itu karena hasil dari kita coba-coba. Cuma kalau mungkin orang tua, orang tua yang baru mengenali teknologi saat masih muda, bukan masih kecil pas dia, udah beranjak dewasa itu biasanya mereka sudah berpikiran bahwa takonya rusak, yeah. takonya barangnya cacat dan sebagainya. Jadi pemikiran itu sebenarnya punya landasannya masing-masing, kenapa mereka kayak gini, kenapa kita kayak gini. Karena kita udah eksperimental dari kecil, kita sekarang udah berani untuk mencoba hal-hal baru, mendapatkan hal-hal baru yang bisa difilter sendiri. Yeah. Nah sebenarnya dari obrolan ini, ini bisa diterapkan pada SMS ke dosen nih. Ya? nah ini nih, ini hal-hal yeah. yang menarik nih terkadang yeah. kan kalau mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa ada artikel mengenai misalnya ada panduan untuk chat ke dosen itu dari salah satu universitas cuma gue lupa universitas apa Jadi ada tuh panduan untuk chat ke dosen misalnya yeah. harus ngomong yeah. apa, ngomong yeah. apa, terkadang kan kita mungkin secara nggak sengaja, kita ngechatnya secara asik aja kan, karena kita mm. merasa bahwa dosenya tuh seru juga, mm. atau terkadang mungkin dosennya emang udah akrab sama kita, yeah. cuma kalau misalnya kita baca panduan secara, kayak oh baca panduan yang uh, apa menyamaratakan semua itu malah jadi kayak kaku banget mm -mm. bagi kita, mm -mm. itu menurut Ilham kira-kira gimana tuh? Kalau dari
1: gue sendiri, jujur ya, kayak
0: yeah. gue pernah sih baca tentang itu sih, kayak panduan, yeah.
1: SMS atau chatting, di salah satu tada -tada. universitas sih,
0: gue lupa mm -hmm. itu universitas. Iya nggak perlu, ya, perlu lah, ya, mungkin takutnya salah juga. Iya yeah, tentang hal itu.
1: Ini sih yang
0: jadi jadi
1: dasar kenapa gue pikir itulah maksudnya itu efek-efek dari generasi boomers tuh kayak gitu ya. Akhirnya ada panduan. Panduan yang sebenarnya itu juga apa ya? ya perlu nggak perlu sih mungkin yeah. ada beberapa dosen yang merasa itu perlu ada ada apa namanya ada panduan seperti itu karena mungkin ya dia rasa ada beberapa mahasiswa yang mungkin etikanya kurang atau gimana dan lagi-lagi itu juga untuk generasi sekarang ini ya pergeseran pemahaman tentang etika tuh juga berbeda dan bergeser dan ini gue merasakan sendiri ya dari paling ini sih dari teman gue yang punya dosen pembimbing yang berbeda nih misalnya apa namanya teman gue ada yang punya dosen pembimbing yang boomers terus dia dapat pembimbing yang rada muda, ya, mungkin milenial lah
0: 90-an lah ya, ya
1: mungkin lah gitu nah mungkin kan panduan ini, aturan ini kan berlaku bagi dosen apa namanya, bagi dosen pembimbing yang boomers lah maksudnya harus sopan selamat pagi pak maksudnya assalamualaikum selamat pagi pak nama saya ini, saya ada keperluan ini, gini gini, 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 mohon Bapak bersedia atau apa. Itu kan benar-benar formal dan kita juga... Format
0: dasarnya itu. Format sebenernya. dasarnya itu iya. harus
1: ada salam, memperkenalkan diri, maksud dan tujuan apa. Habis itu menyampaikan terima kasih dan salam penutup, iya. segala macam. Itu kan kayak jadi suatu hal yang saklek itu harus seperti iya. itu. Dan kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat iya. gitu segala Waktu kerja, makanya. waktu
0: istirahat. Waktu kerja,
1: waktu istirahat, waktunya. jangan waktu jam 12 siang tuh... Ya jangan segala macam, kalau misalnya udah lewat dari jam 9 malam ke atas, jangan segala macem. ya gitulah hmm. Itu berlaku mungkin ke dosen yang boomers ya, maksudnya yang senior lah, kayak gitu. Tapi ada anomali, ada hal yang berbeda saat temen gue yang, ya itu tadi, mendapatkan dosen pembimbing yang... Yang milenial? Yang milenial. Bahkan bisa, dosen ini bisa memposisikan dirinya itu sebagai temen. Hmm... <laughs> apa namanya teman gue ini dia cerita ya apa namanya nggak perlu lagi selamat malam mas gini gini kayak mas bisa ketemuan nggak cuma oh, kayak gitu doang iya, iya. asik banget kayaknya <laughs> iya kayak cuma kayak itu kan kayak
0: Tidak chat, ada kita jarak. Temen
1: ya. yeah. chat kita sama teman mm ya chat kita sama teman ya mas bisa ketemuan nggak mas ini saya udah revisi nih mas
0: tanpa Pulang ada format dasar yang tadi Aa, ya <laughs> tiba-tiba
1: mas mas <laughs> nih, gini bisa gini nggak
0: ya masnya juga balasnya
1: santai oke okay. gitu bisa oh. kok gini, gini dia menerima ya dosennya dia menerima dosanya menerima ya itu Bergeser dong, kan yeah. posisi dia juga sesama dosen kan, sama-sama yeah. dosen Tapi generasi yang membedakan itu mm. Ya gue pikir sih ya, ke depannya mungkin sini Kalau gue lihat ya, pergeserannya makin kesini tuh Kita, apa generasi kita, generasi Z ini Sudah meninggalkan hal-hal yang formal menurut gue Makin mm. kesini sih, kayak misalnya dari Gak tau, jauh-jauh deh, kayak gue tuh waktu magang ya gue pikir tuh yang magang tuh dulu tuh oh harus pakaian rapi segala macam tapi itu makin sekarang tuh kayak oh lingkungan kerja tuh pakaiannya udah mulai bebas, bebas. mungkin harus boleh pakai jeans mungkin mm. boleh pakai kemeja biasa santai segala macamnya itu sih yang menurut gue tuh kita tuh mulai beralih dari hal-hal yang formal hal-hal yang kaku ke hal-hal yang lebih fleksibel lebih nyantai lebih yeah. enak lebih happy kayak gitulah mm. yang lebih hal-hal seperti itu sama hal juga yang presentasi lah <laughs> kalau yang gue rasain di kampus ya presentasi apa namanya dalam hal presentasi dulu tuh lebih suka pakai hal-hal atau bahasa-bahasa yang kaku, yang formal. Mm. Selamat pagi teman-teman, gini-gini, gini-gini, hmm. kami dari ini, ini, ini. Dan makin kesini tuh justru gue menemukan suatu gaya presentasi yang justru lebih asik, lebih gaul. Lebih
0: menunjukkan diri lu sebenarnya, Lebih
1: menunjukkan diri lu dan kita berusaha menjelaskan dengan bahasa yang audiens kita tahu gitu. Hmm. Dan audiensnya, audiensnya kan mungkin waktu saat kuliah kan teman-teman kuliah kita sendiri, teman-teman kelas kita sendiri, dan kita ya berusaha menjelaskan dengan bahasa kita juga. Hmm. Itu sih. Tapi pernah gue juga dipermasalahkan sama dosen yang senior. Kamu tuh nggak boleh presentasi dalam bahasa seperti oh. itu. Gini-gini-gini-gini-gini-gini. Hmm. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kelasnya waktu saat lagi dosen yang milenial, nggak masalah kayak gitu. Lagi-lagi sih gue mikir gitu. Mulai ada pergeseran sih yeah. tentang hal-hal ini. -hal kita lebih suka Hal-hal yang nyantai sih, kita nggak suka hal-hal
0: yang kaku generasi kita ini ya, yeah.
1: yang paling gitu
0: Sebenarnya kita sudah menyadari bahwa semua orang tuh punya hmm. apa ya, punya suatu kebaikan yang berbeda-beda. Dia hmm. punya format dasar yang berbeda. Yeah. Apakah menurut kita ini benar belum tentu menurut mereka itu benar.
1: Hmm. Jadi
0: kita udah memfilter sendiri nih. Karena kan kalau misalnya menggunakan konteks uh, boomers, mereka itu menyamaratakan semua format dasar kan? Yeah. So, format dasar untuk semua orang adalah gini. Format dasar untuk orang adalah harus salam, harus terima kasih dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita punya format dasar yang berbeda. Hmm. Secara subjektif itu berbeda-beda. misalnya kalau gue bilang bahwa, gue makan tangan kiri itu nggak sopan, siapa tau lu kidal, dan lu tersinggung akan kata-kata gue jadi yeah. kan punya format yang berbeda-beda kan, jadi kita tidak menguniversalkan meng semua format yang ada hmm. jadi emang kita kan, jago, bukan jago sih, kita kan emang dasarnya eksperimental kan, yeah. yang pokoknya sering coba-coba aja lah kalau salah udah coba diganti yang lain kata-katanya, hmm. kita misalnya coba apa, salah diganti yang lain, jadi dasarnya tuh kayak gitu kan perbedaan hmm. antara kita dengan mereka walaupun itu tidak bisa disalahkan juga ya. Hmm. Karena emang pergeseran budaya, pergeseran apa ya fenomena sosial hmm. itu juga berpengaruh. Cuma ini kita balik lagi nih ke Nadim Makarim. Hmm. Karena kan e, kalau nggak salah ya, sebelum Nadim Makarim kan itu e, apa ke Kemendikbud kan dia bukan dari generasi milenial kan? Hmm. Dari generasi boomer. Sekarang ini milenial nih. Hmm. Nadim Makarim kalau nggak salah umur 32 atau 33. Hmm. yang pasti lahir tahun 80-an. Yeah. Nah, mungkin dengan gaya Nadiem Makarim kan kemarin kalau nggak salah dia pernah sempat diundang oleh Google di salah satu forum yeah, dan dia yeah, ngomongnya yeah. tuh benar-benar yang ini kalau setahu gue ya ini mungkin kalau salah mohon diluruskan dia itu ngantong dia tuh dia tuh berbicara sambil ngantongin tangan di kantong yeah. yang mungkin bagi sebagian etika guru tuh nggak boleh hmm. cuma Nadiem Makarim melakukan hal itu karena mungkin sebagai milenial mereka dia tuh emang nyamannya seperti itu hmm. untuk ngomong jadi dia punya gayanya sendiri nah dengan adanya pergeseran antara yang dulu yang menjabat itu dulu boomer sekarang itu milenial mungkin ada cara-cara yang berbeda yang berdasarkan eksperimental ya dari Nadia Makarim hmm. salah satunya tadi itu pidato tadi pidato tadi itu eksperimental yang mendobrak satu quo sih kalau kata yeah. gue yang kalau misalnya kan dulu kemenibut tahun lalu, yang sebelumnya lah Yang sebelumnya tuh ya udah kata-katanya retorika banget nah. dengan format-formatnya pokoknya harus kepada siswa harus menyasar nah. siswa karena siswa yang harus dididik sama kita. <laughs> cuman Nadi Makarim menubrak satu sekolah itu. Oke. Okay. Gila sih emang Nadi Makarim.
1: Paling sama ini sih dulu satu hal yang paling gua apal <laughs> tiap kali hari guru
0: oh. kita punya ketua,
1: eh, ketua, lagi punya kepala sekolah yang yeah. selalu bercerita tentang hal yang sama.
0: Oh iya iya per tahun ya.
1: setiap tahun. Seremonial per tahun. Dari kisah sejarah Jepang. Oh iya, yeah. yang
0: ditanya apa? Bom
1: Hiroshima dan Nagasaki. Iya, yeah, iya,
0: yeah. benar-benar benar-benar.
1: Mereka apa yang mereka lakukan saat mereka apa namanya?
0: Jatuh dan runtuh seperti hmm. itu?
1: Yang ditanyakan berapa? Warga yang selamat berapa guru yang selamat? Yang ditanyakan adalah berapa guru yang iya. selamat dan itu selalu. Setiap tahunnya dengan menggunakan format yang sama itu itu iya. ya, Sebenarnya
0: malah jatuhnya menghafal ya. Iya. Kita menghafal hal itu iya. bukan memahami <laughs> hal itu. Oke, iya sih paling gitu.
1: Ya kita tanpa mengurasi, mengurangi. <gurangi. 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 tanpa mengurangi rasa hormat terhadap guru ya kita tahu peran guru itu pentingnya lagi-lagi tapi kalau misalnya kita diajarkan dengan satu hal yang ada format pasti format sakleknya kita pasti lama kelamaan akan merasa nggak nyaman dengan yeah. hal itu. Jadi sih paling yaitu sih yang gua apa namanya? kritisi dari guru sih paling itu. Mungkin kalau misalnya sekarang kini sekarang lagi masa-masa CPNS nih ya. Yeah. Pasti nanti ini akan ada generasi guru-guru baru nih, guru-guru milenial nih mungkin yeah. ada pembawaan-pembawaan atau cara cara atau metode ajar yang beda mungkin gue nggak tahu kan tapi kan kalau misalnya waktu masa kita sekolah kan kita masih diajar sama guru-guru yang
0: iya, benar -benar. senior kan
1: ya jadi gitulah mungkin setelah ini generasi ini akan
0: merasakan suatu hal yang baru di dunia pendidikan hmm. mungkin gue juga nggak tahu kalau iya. itu iya hmm, kayak gitu sebenarnya format dasar itu berlaku terhadap Penghafalan seseorang kan, karena kan mm. format dasar itu dihafal, bukan dipahamin yeah. Terkadang kalau kita eksperimental itu kan jatuhnya kita mencoba sesuatu hal yang baru Yang tidak sekedar menghafal kan yeah. Kita memahami suatu konsep, memahami suatu tindakan Yang akhirnya kita mencoba hal lain mm. Jadi sebenarnya format dasar itu berlaku kepada penghafalan siswa-siswa yang itu-itu aja Si yeah. tadi kan kata Ilham ya yeah. Berapa jumlah guru di Jepang <laughs> Nah sekarang nih si Nadiemakari mendobrak hal itu nah mungkin kira-kira segitu aja kali ya obrolan kita oh, untuk ilang. obas kali ini kira-kira Ilham ada yang mau disampaikan terakhir closing statement apa ya paling harapan ya, ya harapan. harapan harapan
1: boleh ya harapan, harapan boleh harapan terhadap pendidikan yeah. ya sebagai orang yang
0: merasakan pendidikan ya kita kan termasuk korban bukan korban sih kita hmm. pelaku pendidikan dan korban pendidikan
1: hmm. mungkin harapan gue ya mungkin ya hmm. satu hal yang di, juga disebutkan di pidatonya Nadiem Makarim adalah dengan memperhatikan siswa yang apa namanya yang, yang kurang percaya diri yang kurang percaya diri untuk menemukan potensi dirinya iya. itu satu hal satu kalimat yang mungkin sederhana tapi benar-benar membangun sih Iya Be ya benar-benar membangun dan berat loh untuk dilakukan hmm, lagi-lagi kalau misalnya kaitannya tadi guru harus dibebankan dengan tugas tugas administratif dengan segala dengan segala hal lainnya itu Gue berpikir sih mudah-mudahan ya Kedepannya pendidikan itu tidak lagi menuntut tentang nilai hmm. Tidak lagi menuntut tentang ranking Ranking prestasi atau apapun itu Setiap anak yang nggak berprestasi pun hmm. Kalau gue pikir punya keunikannya masing-masing yeah. Dan yang itu perlu untuk diapresiasi oleh guru itu sendiri hmm. Guru itu perlu loh ngobrol Perlu loh untuk mengapresiasi Nak misalnya nak kamu tuh jago loh gambar kamu gini hmm. untuk untuk sekedar kata-kata sederhana seperti itu ya mengapresiasi bukan memuji ya mengapresiasi tentang hal kecil yang dia punya itu penting loh hmm. karena gue beranggapan di saat gue sekolah yang mungkin ada ada beberapa teman gue yang punya potensi hal itu tapi dia waktu waktu apa namanya tentang hal akademiknya ataupun dia nggak punya prestasi non akademik itu. secara prestasi non akademik pun dia juga biasa aja. Tapi gue menilai dia punya satu hal yang istimewa yang itu enggak dimiliki sama sama murid-murid atau siswa-siswa yang lain dan itu yang perlu guru pahami. Guru perlu menjadi bagian dari siswa, guru untuk bisa masuk kepada apa sih kehidupan siswa dan guru nggak perlu lagi menjadi posisi yang selalu harus merasa dihormati. Yeah. Gitu. Itu yang gua ya sebenarnya gini. Apa namanya? Bukan kita pasti bakalan respect kok sama guru apa apapun itu gurunya saya apapun itu sifat gurunya ya tapi kalau misalnya selama guru itu juga bisa menghargai kita bisa masuk kepada kita dan nyambung dengan obrolan kita memahami keresahan kita itu jauh akan mendapatkan lebih respect dari kita dan itu itu kunci sih bagi guru-guru sekarang yang untuk mewujudkan ya. satu hal yang tadi itu untuk memahami potensi siswa yang paling, kurang percaya diri yang kurang percaya diri itu banyak sih hal yang lainnya
0: gitu. itu poin sebenarnya poin yang paling komprehensif ya mm. yang paling substansif dari yeah. seluruh pen, apa ya seluruh tindakan guru saat ini yang sebenarnya yeah. banyak murid yang nggak percaya diri tapi dia punya potensi yang maksimal sebenarnya mm. dalam mm. satu bidang gitu. tertentu posisikanlah diri seba, masuk atau
1: egalit se, yeah. egalit
0: dengan mahas eh, dengan mahasiswi dengan siswa-siswa Oke, okay, terima kasih untuk Ilham telah datang nih ke podcast kali ini. Semoga Ilham bisa uh, tetap pada kekritisannya terhadap pendidikan <laughs> gokil. Yeah. Terima kasih Ilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.